0: Bonjour à tous, je reçois aujourd'hui un entrepreneur de talent, Florent Malbranche. Avec Brigade, il s'est attaqué il y a plusieurs années aux métiers en tension. Comment intéresser les travailleurs aux métiers pénuriques comme la restauration ou la santé ou comment aider l'offre et la demande à se rencontrer À travers sa plateforme, il met en relation les entreprises et les candidats. Salut Florent. Salut Jérémy. Bon, on va démarrer tambour battant. Euh, quand on s'est rencontré, la restauration connaissait déjà des difficultés euh, à recruter. Après le Covid, le problème euh, n'a cessé d'enfler. Alors, pourquoi aujourd'hui, selon toi, ce métier n'intéresse plus, malgré des offres d'embauche multiples et euh, quand même assez alléchantes puisque les restaurateurs euh, s'évertuent à proposer des trucs sympas.
1: Ouais. Euh, alors, je ne sais pas si le problème est nouveau, pour être tout à fait honnête avec toi. Je ne sais même pas s'il a enflé après le Covid. Je trouve que ça a plus c'était un révélateur, c'est qu'on a mis le, on a mis les caméras et le, le faisceau de lumière sur le, sur le problème. Mais nous, quand on lance Brigade en 2000, fin 2015, début 2016, on a vu le problème, on sait qu'il est là. En fait, il y a un problème d'attractivité qui est criant. Et les trois causes qu'on qu détecte, la première, c'est les conditions de travail hein, qui sont difficiles. Euh, avec des rythmes, un rythme de travail qui est freiné où mmh. tu travailles surtout quand les, gens ne, les autres ne travaillent pas en fait, ce qui rend le métier euh, ouais. d'autant plus compliqué le soir, les week-ends, les fêtes Exactement. Mmh. Euh, le deuxième sujet c'est évidemment la rémunération euh, on ne le met pas assez sur la table mais c'est un des piliers de l'attractivité euh, c'est à dire que si tu veux que le métier soit attractif il faut quand même que tu puisses au moins vivre décemment euh, grâce à ton métier et le troisième point c'est la projection, c'est l'évolution euh, comment je peux évoluer, et, et, et moi je trouve que sur la restauration, c'est un souci, euh, c'est-à-dire que c'est un, un secteur où tu as les plus belles évolutions de, de, de carrière et de réussite, euh, tu as tellement d'exemples de grands chefs qui partent de rien et qui réussissent, le problème c'est qu'aujourd'hui ça ne fait plus rêver, et les gens ont du mal à lire en fait, ont du mal à se projeter dans une carrière dans la restauration. Donc c'est fait ces trois éléments, rémunération, conditions de travail et euh, projection, qui sont de moins en moins réunis, qui font que les gens se détournent, se détournent de ces métiers-là.
0: Et malgré tous les programmes télé qu'on voit justement du type top chef, etc., ça, ça redort pas justement le, le blason de la profession
1: alors là, tu viens sur le, le sujet qui fait débat. D'accord. Euh, quand on parle, je n'ai pas un avis très fort là-dessus, pour être, pour être honnête. Quand on parle à certains chefs, ils te disent, je ne donnerai pas les noms, tu en as qui te disent que c'est super, parce qu'en effet, ça met en avant les métiers de la restauration, ça met en avant le côté très créatif. Bon, ça met en avant que la cuisine, hein, c'est un peu un problème, c'est-à-dire qu'il y, y a quand même d'autres métiers dans la restauration. Et euh, tu as, 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 as l'opinion complètement inverse, qui est de dire, en fait, ça donne une image un peu édulcorée en fait, de ces métiers-là, et en fait, le métier, de, le métier de, même si c'est métier de chef, euh, bah, c'est pas que ça, c'est pas que ce qu'on voit à la télé. Et donc, avais, je parlais avec un, un directeur de lycée hôtelier qui me disait, le problème, c'est qu'on a les, les enfants arrivent euh, avec des étoiles plein les yeux, et puis en fait, au bout de deux mois, ils se disent, waouh, c'est pas du tout ce que j'avais en tête, c'est pas comme à la télé, et donc je change de secteur. Donc, ouais, impact, euh, je sais pas, neutre, on va dire ouais. Bon, on va bien
0: sûr revenir à Brigade et ton action sur l'emploi, mais j'aimerais bien faire un petit saut dans le passé. Est-ce que tu peux nous raconter l'enfant que tu étais
1: L'enfant que j'étais Il faut demander, faut demander à mes parents, ça. <rire> uh, tu tu n'as aucun souvenir <rire> je suis, Si, si, J'ai <rire> toujours été hyper curieux, petit, touche à tout, chatou, donc extrêmement désagréable, je pense, pour mes parents, parce qu'avoir envie de comprendre un peu comment tout marche... Euh... Arracher des câbles, euh, mettre des trucs dans les serrures, euh, mais, mais avec l'envie de, de, de bricoler, de, de comprendre. Je dirais que c'est un premier point. Euh, très impatient, euh, ça c'est un deuxième, donc euh, toujours l'envie de faire un peu plus vite que les, que les autres. Et, euh, et assez euh, compétiteur, euh, qui, re, qui rejoint un peu le point 2. Euh, donc euh, oui, envie de, de bien faire et si possible de se, de se démarquer quoi.
0: Tu te souviens de, de ton parcours d'orientation Est-ce que tu avais des rêves ou... Est-ce que tu savais déjà un petit peu vers quoi tu voulais aller
1: Ouais, c'est pas du tout ce que je fais aujourd'hui du coup. Euh, les... bah, c'est là où en fait c'est bon, dur de s'orienter, euh, c'est extrêmement difficile de choisir. Moi le, le premier... Enfin... Le, le tout premier métier qui m'a fait rêver, c'était travailler en lien avec les, 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 les océans, la mer, les poissons. Ah ouais. Ouais, c'était sous l'eau, donc tu vois, je n'y suis pas tout à fait. Hein. Non, pas vraiment. Euh, tu es sous euh,
0: l'eau en tant que chef je... d'entreprise, mais... <rire> C'est ça.
1: J'ai euh, développé du coup, des, des activités parallèles qui font que j'ai un lien quand même aujourd'hui avec ça, euh, assez fort. Mais euh, Donc ça, c'était ma première passion. puis assez rapidement, je te rends compte que ça mène... Euh, Ouais, voilà, c est, c est, je sais pas, c'est quelque chose qui va le remplacer, je saurais pas dire pourquoi ni comment. Et donc, euh, donc là, je me suis mis en tête vers l'âge de 12-13 ans, un truc comme ça, euh, pilote de ligne. Je vais faire pilote de ligne. Euh, voilà, j'y suis toujours pas <rire> non plus. J'ai euh, eu la chance de pouvoir faire quelques cours de pilotage quand j'avais euh, 15-16 ans. Et euh, assez rapidement, je me rends compte que c'est sympa, mais je n'ai pas, pas de là à en faire mon métier et, et toute ma vie. Et pourtant, je poursuis quand même, euh, même là-dedans. Et, euh, et donc, derrière, je pars dans un cursus euh, assez normal de... Enfin, je ne sais pas jusqu'où tu veux que je te raconte, mais je, je peux, je peux ah continuer tu, comme ça jusqu'au bout. <rire> euh, mais je pars dans un cursus, en fait, de, bah, de, de classe prépa pour intégrer l'ENAC, hein, qui est la grande école pour devenir pilote de ligne. Et en fait, euh, je me rends compte assez rapidement que je ne suis pas là pour les bonnes raisons, que les matières que j'étudie, je les trouve sympas, mais je ne me vois pas atterrir sur un métier qui va me parler. Et, euh, et en fait, du fait d'avoir eu cette idée un peu en tête euh, pendant longtemps, je ne me suis pas trop questionné sur ce qu'il y avait autour. Et je me souviens, c'est un jour, en tombant, sur un, il y avait un bouquin, enfin, une espèce de magazine au fond de la salle de, de classe euh, où il y, avait, je sais pas, il y avait plein de formations en fait, dedans. Et je me suis dit, mais ah ouais, en fait, il y a plein d'autres trucs qu'on peut faire. Quoi. Il n'y a pas que une classe prépa. Et, euh, enfin, surtout, pas que une classe prépa scientifique. Et donc, euh, j'ai changé, j'ai arrêté à la fin de ma première année. Et je suis parti en classe prépa commerce. Et, et c'est comme ça que je me suis retrouvé en école, en école de commerce plus tard, qui ne m'a pas trop plu. Et, et puis, on en reparlera, je pense, après. Mais c'est comme ça que je découvre l'entrepreneuriat et que je me dis, ah bah, en fait, ça, ça me plaît et, et j'ai envie de pousser là-dedans. Ouais.
0: Alors, avant l'entrepreneuriat, justement, tu vas faire un passage chez Accenture. Est-ce que créer ton entreprise était une évidence ou est-ce que finalement, c'est rentrer dans le monde de l'entreprise qui t'a donné envie, de, on va dire, d'être plus proactif
1: en fait, je ne me suis pas écouté, je pense. Si tu reprends un peu mon parcours, en fait, quelqu'un qui le regarde froidement de l'extérieur va se demander ce que j'ai fait. Euh, moi, ça me paraissait très logique parce que j'ai la tête dedans, donc euh, tu ne réfléchis pas spécialement. Mais à 15-16 ans, je bricolais. C'était les débuts euh, d'Internet, peut-être pas, mais attends, en quelle année on était Je ne sais plus, 2002-2003. On bricolait pas mal de trucs sur Internet. On montait des petits sites avec un, avec un pote. Et en fait, on avait ce truc de créer, tu vois, je parlais de curiosité. Et on créait des petits sites internet, on, on bricolait avec des, les, les codes Allopass, là, donc on se faisait des petits revenus à l'époque euh, avec ça. Ah ouais, on avait 15, 16 ans et, et on bricolait là-dessus. En fait, il y avait déjà une forme d'entrepreneuriat derrière ça. On, des choses, on, crée de, on crée de la valeur en fait euh, en faisant ça, mais pour nous, c'était un moyen de se payer euh, nos instruments de musique pour notre groupe de musique à l'époque. Euh, voilà. Et euh, à, à 17, 18 ans, j'ai une autre expérience entrepreneuriale un peu différente, plutôt euh, plus associative en fait. Je monte... Euh, euh, je monte une asso de prévention sur le SIDA euh, et les MST de manière générale euh, suite à une expérience euh, perso. Et, euh, et on organise un, un festival qui est un espèce de petit Solidays en, en région, donc en Savoie. Et, euh, et en fait, on se retrouve vraiment, on dit petit, mais c'est quelques milliers de personnes, c'est plusieurs groupes de musique qui viennent, c'est euh, des partenaires, c'est la région qui nous soutient. Et donc à 18 ans, j'ai la chance d'avoir une première... Euh, on va dire aventure entrepreneuriale un peu sérieuse quoi, avec un budget, avec une équipe à gérer. Enfin voilà, en fait les, les, tous les fondamentaux de la création d'entreprise étaient mmh. là. Puis derrière, comme je disais, en fait, en parallèle, j'avais mon cursus scolaire et je me suis, j'ai pas fait le lien entre les deux en fait. Et c'est en me retrouvant, euh, en effet, donc je rentre en école, j'avoue, je, je, je découvre un monde qui est pas trop le mien. Je suis pas hyper à l'aise, j'ai pas l'impression d'apprendre grand chose. Et si tu reprends ce truc, moi j'ai besoin en fait de découvrir des choses nouvelles en permanence. Et et donc, se pose la question de partir dans un un, une filière apprentissage. Donc, mon école propose, euh, qui, était les, qui est l'EDEC, propose ça. Donc, je me retrouve en apprentissage, euh, en effet, dans un cabinet de conseil chez Accenture. Violent. Euh, et là, je ne bon, vais pas dire de mal d'Accenture, parce qu'on en a besoin et c'est un, un métier utile. Mais moi, je suis mais, complètement à côté de ce qui me plaît. Quoi. Ouais. Et, et c'est vrai que je passe un an euh, un, un, un peu compliqué, on va dire. C'est pas l'impression de servir à grand-chose, j'ai pas l'impression d'apprendre, hein, ce qui est pour moi le plus gros euh, problème. Et, euh, et surtout, je me dis, waouh, si c'est ça toute ma vie, euh, ça va être chaud, quoi. Mmh. Donc, il faut qu'on trouve autre chose. Et donc, là, j'ai de la chance, euh, on vient ch entre guillemets, on vient me chercher. Au bout d'un an, quelqu'un que j'avais rencontré euh, dans un stage que j'avais fait avant, qui s'appelle Nicolas Rebou qui est un super entrepreneur, qui a monté d'autres projets depuis, euh, m'appelle et me dit, je suis en train de bosser sur, je suis en train de bosser sur une première boîte, euh, je ne sais pas si tu te souviens de moi, euh, mais j'ai en tête que tu es passionné de photos et que tu es plutôt bricoleur. Et, et en fait, mon, mon associé, qui s'appelle Florent d'ailleurs, s'en va euh, et je cherche quelqu'un pour le remplacer. Donc, si ça t'intéresse, euh, ben, euh, je serais content, serai content qu'on avance ensemble. Et c'est comme ça que je quitte Accenture et que je mets euh, on va dire un premier vrai pied dans l'entrepreneuriat pr, entrepreneuriat, professionnel.
0: Ces boîtes, si je ne dis pas de bêtises, sont printiques et mailleuses, c'est ça tout à fait. Donc deux concepts autour de la photo. Euh, Est-ce que la photo, c'était une passion ou c'était une opportunité
1: non, La photo, c'est une passion. Bah, c'est d'ailleurs pour ça que Nico m'appelle à ce moment-là. Euh, je me souviens que tu étais passionné de photo. Donc La première boîte, Myos, en effet, c'était un, une galerie photo en ligne. Qui, euh, donc On a organisé un grand concours photo qui était le plus grand concours photo amateur euh, d'Europe. Et on sélectionnait les meilleures photos pour les vendre euh, imprimées, euh, donc de la, de la déco, de la photo d'art en, en, en déco et qu'on vendait en ligne. Et dans des, dans des galeries photos. Donc, si n'es pas passionné par la photo, ça va être compliqué comme, comme projet. Donc oui, évidemment, il y a une passion pour la photo. Ça, c'est un premier projet qui marche OK, on va dire. Pas un grand succès, mais c'était une belle. Euh, si c'est un grand succès au sens où c'est une belle découverte de l'entrepreneuriat euh, et que c'est pas un échec. En fait, ce qui est déjà mettre un pied dans ce monde-là sans se planter, c'est en, en fait si c'est un super succès. Et, euh, et c'est ce projet-là qui nous donne en fait l'idée de Printique ensuite qui euh, a été la première application pour imprimer ses photos depuis mobile euh, et qui a été rachetée ensuite par le, par le groupe M6. Et ça, c est, c est... Ouais, voilà, tout, 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 là, tu mets le pied dans l'entrepreneuriat. Puis le deuxième, euh, la première boîte est super expérience, mais on reste un peu sur notre fin Et la deuxième, en fait, on a eu la chance de vivre un, un cycle complet, donc euh, lancement, levée de fonds et euh, revente, enfin rachat, mmh. euh, en l'espace de, je sais plus, un an et demi, enfin moins de deux ans et euh, donc ça c'est une super expérience et euh, bah, quand on est à ta deuxième expérience et que ça se passe quand même plutôt bien aucune raison d'arrêter ensuite et puis euh, on va en parler mais un, enfin, entreprendre c'est tellement euh, apprendre, découvrir, rencontrer euh, te, 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 te remettre en question enfin, tu as tout, tout, tout en fait ce que j'adore faire donc, euh, donc oui je ne l'ai jamais quitté depuis ouais. et quand tu sors de
0: ces deux expériences finalement tu as appris quoi de fondamental qui va te servir pour, pour le, la suite hein
1: que tu, Quand tu as une idée en tête et qu'elle est bonne, euh, ça vaut le coup de se battre un peu. Euh, que les gens avec qui tu travailles, c'est extrêmement important. Euh, et non, voilà, les deux, je pense que c'est les deux éléments principaux. Ouais. Euh, Résous un problème gros euh, pour beaucoup de monde, euh, avec une idée un peu plus maline que celle qui existe. Et ça va marcher, même si les gens te diront que c'est pas possible. Et fais-le avec des personnes avec qui tu as envie de bosser tous les jours et avec qui tu prends du plaisir à travailler. Ouais. Et là, tu enchaînes avec Brigade, euh,
0: l'entreprise dont on parlait au début. Alors, est-ce que tu peux nous décrire euh, bah, ce que fait cette entreprise et comment elle a évolué
1: Alors, Brigade, on est, parce euh, bah, que je disais tout à l'heure, hein, on est en 2000, euh, fin 2015. On, moi, je sors de, de Printic euh, à ce moment-là. Ça faisait un an et demi qu'on s'était fait racheter par, euh, par M6. J'avais envie, envie de faire autre chose et j'avais envie en fait, d'avancer sur des projets qui que je trouvais plus utile, euh, soit sur le plan environnemental, soit sur le plan social. Du coup, ça aurait été plutôt social qu'environnemental. Et, euh, et j'avais investi dans quelques restaurants. On... J'étais resté en contact avec Jean, qui est par ailleurs, par la suite, est devenu mon associé sur euh, sur Brigade, qui était un ancien salarié euh, de Printic. Donc, comme quoi, les relations qu'on se fait, euh, souvent quand elles fonctionnent, ça vaut le coup de les, les tirer, et de les pousser un peu plus loin. Et, euh, et donc, on, on comme tout le monde, on entend, c'est difficile de recruter dans la restauration, enfin tout, tout, tout ce qu'on disait au début. Et, euh, et on se dit, tiens, c'est marrant, on va quand même prendre. Si on regardait un peu le problème, sous... le, problème était, enfin, le problème était tout le temps présenté sous l'angle de l'entreprise a du mal à recruter. Mais jamais sous l'angle de qu'est-ce que pensent les gens qui travaillent dans cette industrie en fait, de la restauration. Donc c'est ce que je disais en fait, tout à l'heure, tout ça, c'est des retours qui nous ont été faits. Et on se dit comment on peut utiliser les nouvelles technologies pour venir, pour venir casser en fait ce problème et faire en sorte que l'offre et la demande, donc que les talents et les entreprises se rencontrent à nouveau et travaillent à nouveau ensemble. Et donc on lance, on lance en effet « Brigade », qui est un outil qui permet à tous les talents de l'hôtellerie et de la restauration, à l'époque et aujourd'hui de manière un peu plus large, les talents des secteurs en tension, donc on a ajouté le sanitaire et le médico-social depuis, de travailler à leur compte, donc c'est-à-dire d'être freelance, de facturer des prestations mmh. qu'ils réalisent euh, dans euh, des entreprises, donc soit dans des restaurants, euh, des cantines d'entreprises, euh, des hôtels, des chez des traiteurs euh, pour la partie restauration, soit dans des maisons de retraite, des EHPAD, des cliniques, des hôpitaux pour la partie euh, santé. Et donc c'est des gens qui font le choix de travailler pour eux, qui ont accès à une application sur laquelle, tous les jours, il y a des centaines de missions qui sont postées par les entreprises et qui ont la totale liberté d'accepter les missions qu'ils souhaitent faire, celles qu'ils ne souhaitent pas faire. Euh, ils maîtrisent leurs revenus, ils maîtrisent leur emploi du temps. Et en fait, ils reprennent la main sur, euh, sur leur rythme, sur leur rémunération, sur leur évolution de, de carrière. et regagnent, souvent ce qu'ils nous disent, c'est en fait, je regagne en fierté. Et j'aime à nouveau euh, mon métier euh, grâce à vous. Donc, euh, évidemment, tout ça, ce n'est pas, <rire> pas fait en quelques jours. Mais euh, c'est l'idée qu'on a. Et, euh, et donc oui euh, mi-2016 on, euh, on lance vraiment Brigade tel que c'est aujourd'hui après quelques mois de réflexion et depuis alors ça n'a pas été un long fleuve tranquille hein, <rire> euh, mais, euh, mais c'est une, une, une très belle aventure ouais.
0: alors justement moi je vais raconter une anecdote puisqu'on s'était rencontré euh, vraiment au début de l'aventure euh, Brigade je pense qu'on disait hors antenne ça devait être en 2016 et du coup je raconte cette anecdote assez souvent en réalité mais sans te citer euh, tu le sais pas mais euh, et on était dans un bar à Madeleine et on discute et puis au bout d'un moment je te dis mais euh, c'est quoi ton modèle économique et tu me réponds euh, bah, en fait j'en sais rien et sur le moment je me dis euh, tu sais je sortais moi justement des cabinets de conseil etc de quelques expériences d'entrepreneuriat et je me dis mais ce mec est fou en fait je dis il a un bon business et tout mais euh, comment il va aller vendre la sauce quoi bon, au final le temps t'a donné raison et ça m'avait vraiment beaucoup fait réfléchir et je le dis souvent euh, finalement toi tu avais décidé que l'utilisateur choisirait où est la valeur enfin, c'est un peu la manière dont tu me l'as décrit est-ce que tu penses que c'était vraiment la bonne méthode et si tu devais le refaire est-ce que finalement c'est vraiment l'utilisateur qui doit te montrer où est la valeur et donc définir ton business model c'est
1: marrant parce que je jamais vu comme ça euh, mais ouais en fait à fond parce que regarde on est euh... je en fait, on veut résoudre un problème Souvent, les entrepreneurs, ils partent d'une idée. Et en fait, j'ai une super idée, euh, je vais avancer. Et puis en fait, je ne sais pas trop où je vais. Je sais pas qui, je, qui, sont mes, qui sont mes clients potentiels, qui va payer, etc. Nous, on s'est dit, il bon, y a quand même un recrutement, restauration, ça ne marche pas. Ça met des établissements euh, dans une situation difficile. Et il y a des gens qui quittent leur industrie parce qu'ils n'ont plus envie de bosser dans cette industrie. Donc, bah, Déjà, tu te dis... Le problème, il est gros. Il y a un problème, et en plus, il est gros. Donc, il y a un moment, si on l'attaque de la bonne façon, on arrivera à trouver que quelqu'un va, que quelqu va payer, en fait, pour résoudre ce problème-là. C'est vrai qu'au début, on ne savait pas qui. Et donc, euh, en fait, on s'attache avant tout à, à prouver que notre idée, elle, elle peut marcher. Et donc, notre idée, c'est comment on connecte des entreprises et des talents qui ne se connaissent pas, euh, pour qu'ils travaillent ensemble, euh, qui collaborent pendant quelques heures ou quelques jours, et que ça se passe bien. Rien que ça, déjà, euh, franchement, il y a du boulot mmh. avant d'arriver à faire en sorte que ce soit possible. Donc, de toute façon, si on n'arrive jamais à démontrer ça, le business model euh, n'existera pas. Ça, on le, démontre, euh, on le démontre en quelques mois que c'est possible, on sait vérifier les compétences des personnes à distance, qu'en fait, bah, c'est des gens tout à fait intelligents et donc ils sont capables de travailler ensemble et que ça se passe très bien. Derrière, qui paye et c'est vrai que là, en plus, on a pas mal pataugé. Hein. Enfin, on a tourné sur plein de business models différents jusqu'à ce qu'on se rende compte en fait, que ce business, enfin, ce business model de marketplace d'un côté, donc une plateforme qui connecte offre et demande, qui facilite aussi la transaction, qui gère tous les flux de paiement, de contrats, d'assurance. Oui, de contrats aussi,
0: parce que ça, c'est vrai que la partie administrative est quand même hyper lourde pour oui, euh, des puis, extras ou des choses comme
1: ça. Tu as des gens qui bossent en freelance, euh, leur but c'est de travailler, de faire des missions, c'est pas mm. forcément de s'occuper d'aller collecter euh, l'argent qu'un tel n'a pas payé ouais. pour telle facture, etc. Donc en fait, on nous, bah, on vient automatiser tout ça, mm. on vient le simplifier. Euh, et là, en fait, c'est marrant parce qu'on a senti qu'on crée un. Je sais pas comment dire, il y a un gap de valeur qui s'est créé. Tu vois. Le fait de rajouter ce truc-là qui, en fait, n'était pas si énorme. Parce que pour nous, le vrai sujet, c'était de les faire se rencontrer. Ouais. Ce n'était pas de, de traiter le flux de paiement, ouais. mais juste les faire se rencontrer, on n'arrivait pas à le faire payer. Et le fait de rajouter, en fait, toute la partie administrative derrière, bah là, oui, tout de suite, il y a un, bah voilà, les gens étaient prêts à payer pour. Et donc aujourd'hui, d'ailleurs, ce sont les talents hein, qu'on facture, parce qu'on est apporteur d'affaires pour eux. Euh, on leur propose des missions. Euh, et c'est un business model qui d'ailleurs euh, figure-toi n'a jamais évolué n'a jamais bougé on, on prend euh, pas de
0: pivot jamais alors du coup c'est peut-être euh, quelque part la recette pour ne pas avoir faire de pivot euh, par la suite c'est de ne pas trop
1: s'emballer au début finalement sur le business model et, euh... bah, à nouveau en fait ça a été hyper empirique ouais. c'est vraiment on a regardé ce qui, on, a, on a résolu notre problème euh, on a regardé comment on pouvait y ajouter de la valeur pour être sûr que quelqu'un paye et puis en fait, oui, ça s'est fait. Alors pour nous, ça a marché comme ça. Je ne dirais pas que c'est comme ça ouais. pour euh, tout le monde, mais euh, nous, c'est comme ça que ça s'est fait. Et honnêtement, c est, c est, je pense que tu as raison, c'est ça qui explique la stabilité qu'il y a depuis le début. La commission n'a pas bougé. Euh, le, la, la façon de facturer n'a pas bougé parce qu'en en fait, c'est bah, le, ma le marché qui nous l'a amené. Ce n'est pas nous qui sommes allés chercher. On ne l'a pas imposé ce truc-là. C'est euh, En fait, après avoir testé plein de trucs, bah, ce qui marchait, c'était ça, quoi.
0: Aujourd'hui, Brigade, c'est 150 salariés et ce n'est pas fini d'après ce que j'ai compris. Est-ce que tu avais programmé ce succès et où est-ce que tu imagines aller euh,
1: Donc ouais, Aujourd'hui, Brigade, c'est bon, 150 personnes chez nous. Euh, c'est surtout euh, 15 000 euh, freelances qui travaillent avec nous et 5 000 entreprises qui, qui, qui font appel à leurs services. Et pour te donner une idée, c'est à peu près 20 000 missions tous les mois. Donc, chaque mois, il y a 20 000 missions qui sont faites, euh, qui sont traitées automatiquement par, euh, par nos outils. Est-ce qu'on avait prévu d'en arriver là je, je me souviens, euh, euh, un jour avec Jean, on se disait, oh là là, si on arrive à, si on arrive à faire un million de volume d'affaires, volume d'affaires, c'est euh, le, le chiffre d'affaires qui est facturé par les freelances tous les mois, c'est un des indicateurs qu'on regarde. Euh, par mois, ce sera vraiment déjà une super réussite. Bon, aujourd'hui, on est à quasi six fois au-dessus. Bravo. Euh, et en <rire> fait, on, oui, mais surtout, on n'a pas du tout... Enfin, moi, j'ai l'impression qu'on n'a même pas mis le, 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 le petit doigt dans le, dans le sujet, quoi. c'est ah, oui. ah ouais, non. Donc, où est-ce qu'on veut aller Je pense qu'on a plus d'ambition aujourd'hui qu'on en avait au début. Euh, parce qu'en fait, on réalise petit à petit à quel point euh, on, on, on sert en fait, aux personnes qui nous utilisent et à quel point le, problème est, enfin, le, le sujet est infini. Alors moi, je ne vois pas le bout de l'histoire. Mmh. Et tu vois, on dit souvent, euh, marche, le marché euh, en, en Europe euh, du, du travail, c'est... 350 millions de personnes à peu près qui travaillent tous les jours en Europe et on a une petite moitié qui travaillent sur les métiers qu on, nous on appelle les métiers de savoir-faire Ce sont vraiment les métiers qui nous intéressent c'est les métiers pas les métiers que tu fais derrière un ordi euh, sur un bureau mmh. c'est les métiers où tu as besoin de tes mains, tu as besoin d'expérience, tu as besoin de formation donc c'est les métiers de la restauration, du soin, c'est l'éducation enfin c'est tous ces métiers là euh, donc ça c'est à peu près 140 millions, 130, 140 millions de personnes en Europe j'ai dit on a 15 000 chez nous, Donc tu vois le ah ouais. C'est infini, en fait. On peut, euh, euh, on peut aller encore beaucoup plus loin. Du coup, tu ne regardes ce pas,
0: pas l'âge de la retraite. <rire> <rire> euh,
1: non, j'avoue que c'est pas un sujet qui… Enfin, c'est un sujet très important, mais je trouve qu'on l'aborde pas dans, pas dans le bon sens. C'était
0: euh, bon, une euh, petite parenthèse, une
1: petite blague. Hein. Euh. Mais Donc oui, 150 personnes aujourd'hui. On va embaucher une centaine de personnes là, sur les six prochains mois. Euh, et et l'aventure ouais, ne fait que commencer, très clairement. Ouais.
0: Qu'est-ce qui change justement entre le début de l'aventure où bon, tu as quelques collaborateurs, sûrement en mode un peu plus participatif, et justement ce modèle plus scale-up où là tu es avec des centaines de personnes, ça va très vite, les collaborateurs rentrent vite, j'imagine que tu ne les connais pas tous. Comment tu apprends ce quotidien justement
1: Figure-toi que pour l'instant je connais les 150 prénoms. Euh, mais c'est pas facile, Parce que là, je, je, crois que... je révise de temps en temps. Ils me, font des, ils me font des challenges quand je les, quand je les, croise, quand je les croise dans les couloirs. Qu'est-ce qui change bon, En fait, le but, c'est qu'il y ait de, moins de choses possibles qui changent. Euh, on a une culture d'entreprise, on, on a une mission, on a des valeurs. Euh, et ça, ça ne doit pas bouger. Et ça doit faire en sorte que les personnes qui rentrent chez nous et qui restent avec nous, il euh, y ait une forme d'alignement, enfin, une compatibilité extrêmement forte. Et donc, euh, donc, même si tu les connais moins bien forcément que quand tu es 10, euh, bah, d'une certaine façon, il doit y avoir, euh, moi je considère qu'il doit y avoir cette proximité, il y a un attachement à l'entreprise, à ce qu'elle fait, à, aux valeurs qu'elle met en avant. Ça, tu y penses tous les jours ça, ça, quand tu
0: arrives euh, dans la boîte en te disant j'ai envie de, de toujours faire passer les mêmes valeurs, de marteler des, des messages
1: ben, Moi je considère que ça, c'est mon métier en fait. D'accord. Là, bon, surtout, donc là on est dans une phase où on va beaucoup grossir, euh, c'est hyper, enfin, ce qui m'empêche de dormir. C'est de me dire, on va faire rentrer des gens trop vite chez nous qui, en fait, seront, sont venus parce qu'ils ont vu de la lumière et parce que c'est une boîte qui a levé des fonds et qui va bien, et voilà. Et qui, en fait, n'ont pas d'attachement à ce qu'on fait. Ça, pour moi, c'est enfin, catastrophique parce que ça veut dire que dans six mois, dans un an, ces gens vont partir. Donc moi, mon, 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 mon focus numéro un aujourd'hui, c'est de m'assurer qu'on garde cette culture d'entreprise. Ça veut pas dire qu'elle ne peut pas évoluer, hein, mais ça veut dire qu'on est à l'aise avec notre culture, notre culture d'entreprise et qu'elle... Elle est maîtrisée, elle est diffusée. Ouais. Pour les jeunes
0: qui nous écoutent et euh, qui se demandent finalement ce que fait euh, un chef d'entreprise à ton niveau, euh, est-ce que tu peux nous dire un peu comment se passent tes journées euh, Même si j'imagine qu'elles sont, je je sont de très de savoir, différentes.
1: Hein. Oui, les journées, déjà, une journée est souvent pas très égale à, à celle d'après. On va gérer... Enfin, le rôle numéro un, c'est de donner une direction. En fait. Alors, où est-ce qu'on va euh, C'est quoi l'ambition après, c'est de coordonner, moi j'ai un cercle proche de gens avec qui je travaille, le comité de direction, voilà, c'est de, 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 ce qu'on a en tête, c'est évidemment de le discuter, de le co-construire avec ces gens-là, et puis après, de, bon, tout ça va redescendre sur l'ensemble de, de l'entreprise pour emmener tous les collaborateurs. Ça, on va dire, c'est un peu le rôle long terme. Derrière, après, bah, tu as tous les imprévus, ça, ça, y en a, tu le sais, il y en a ah, plein, hein. c'est infini, et, euh, et mine de rien, ça, ça, ça mange quand même une bonne partie de ton emploi du temps. Euh, moi, aujourd'hui, mon rôle, j'ai un rôle assez extérieur. Euh, j'ai un rôle assez euh, quasiment politique, en fait. J'explique je, je, beaucoup. Je fais beaucoup à la rencontre du gouvernement, des acteurs, des décideurs euh, pour expliquer ce qu'on fait, montrer que c'est bien, montrer que c'est une solution pour l'emploi. Ça, c'est une grosse partie de mon travail. C'est ce qu'on appelle des affaires publiques. Mmh. Enfin, c'est euh, expliquer. C'est vraiment expliquer notre modèle, euh, expliquer notre impact co-construire, écouter les retours faire évoluer s'il y a des choses à faire évoluer chez nous donc, je suis un peu l'interface avec l'extérieur euh, j'ai la même chose sur la partie communication en fait avec les, la presse j'ai la même chose avec les investisseurs on, bah, on, on l'a dit, on l'a annoncé euh, il n'y a pas longtemps, euh, on a fait une grosse levée de fonds, donc on reçoit des financements donc on a une responsabilité vis-à-vis -vis des investisseurs qui mettent de l'argent euh, chez nous donc, ça pareil, c'est un, un de mes rôles et après euh, j'essaye de me définir une ou deux grandes priorités et là, vu qu'on est dans une phase de croissance très forte, et notamment en termes de nombre de salariés chez nous, ma priorité, c'est la culture de l'entreprise.
0: On idéalise beaucoup l'entrepreneuriat, je trouve. On en parle dans les médias souvent comme des super-héros ou en tout cas des gens vraiment qu'on met en avant. Et c'est vrai qu'on montre seulement le côté faste, la reconnaissance, parfois l'argent. Si tu nous amènes dans les coulisses, toi, qu'est-ce que tu trouves vraiment difficile au quotidien Qu'est-ce qui parfois te fait dire ah, peut-être qu'un jour euh, je ferai autre chose ou parce que c'est vraiment un, un métier euh, pas simple Alors, je ne me
1: dis pas trop ça, mais je ne dis pas que ce n'est pas difficile. Hein. Je, ouais. euh, moi, je trouve que justement, on idéalise beaucoup trop. Bah, un petit peu. Tu me disais au début, là, les top chefs, etc. Euh, tu, vois, ça, ouais, tu, tu mets beaucoup de paillettes en fait, sur, sur des métiers qui sont des métiers magnifiques. Hein, ce n'est pas ce que je dis. Mais forcément, pas, tout n'est pas facile et tout n'est pas tout beau. quoi donc c'est pareil sur l'entrepreneuriat donc c'est vrai qu'on a fait il y a 10-12 ans quand j'ai mis les pieds dedans tout le monde me disait pourquoi tu vas faire ça c'est hyper dur c'est pas bien vu bon voilà aujourd'hui c'est devenu l'opposé absolu, c'est le mode de réussite numéro un. donc déjà on voit que c'est des modes, c'est des tendances c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde, je compare souvent ça au sport de haut niveau En fait, c'est c'est hyper addictif, ça te prend beaucoup de ta vie quand même, il ne faut pas l'oublier. C'est des moments extrêmement difficiles pour plein de raisons, euh, mais c'est des phases de découragement euh, assez fortes, euh, et, euh, mais c'est aussi des hauts euh, incroyables. Donc euh, c'est donc un peu les montagnes russes euh, en permanence. Et moi, je trouve que les moments où j'ai eu du mal, c'est euh, quand, des... quand tu es dans la difficulté et que ce n'est vraiment pas de ta faute. Euh, typiquement euh, la période Covid, euh, où tu es pour rien, ta boîte marchait très bien, tu te retrouves quasiment, euh, quasiment les deux genoux au sol euh, à cause de quelque chose d'externe, et c'est du ouais, dur, quoi, et tout le monde, tous tes salariés, te disent qu'est-ce qu'on fait, et en fait tu sais pas, tu, sais, tu sais pas plus qu'eux, mmh. en même temps ça va durer, bah, tu sais pas non plus. Et ça, ça je trouve c'est les moments euh, voilà, quand tu as des, des causes externes sur lesquelles tu n'as aucune emprise, euh, qui sont pas du tout de ta faute. C'est-à-dire que c'était impossible à anticiper. C est, c est, ouais, ça, c'est difficile. Ça, mmh. je trouve c'est difficile. Mais à part ça, non. Après, si tu aimes, euh, bah, il faut aimer se battre, il faut aimer se réinventer, il faut écouter, il ne faut pas avoir peur de changer. Euh, et et c'est pour ça que c'est n'est pas donné à tout le monde. Euh, et puis, il faut, faut un peu quand même un caractère. Mmh. Euh, on est tous un peu, on est tous, euh, et tout un peu spéciaux quand même. il enfin, y a un truc de... Mmh il ouais, faut, faut avoir envie de bousculer un peu ce qui est fait. Quoi. Donc, il euh, ne faut pas avoir peur de prendre quelques, quelques claques.
0: C'est marrant parce que j'ai diffusé là, il n'y a pas très longtemps un, enfin, un épisode avec Julien Petit, donc, qui est lui un spécialiste du VC Game, et qui me disait euh, les mecs qui vont sur le VC Game, c'est l'équivalent des gars qui veulent jouer la Ligue des Champions au football. Quoi. Donc, c'est marrant que tu parles du sport de haut niveau parce qu'il avait vraiment ce discours-là.
1: Pour moi, c est, c est, enfin, le parallèle est évident. Hein. D'ailleurs, enfin, je suis pas le... Pas, pas de moi, quoi. tout le monde le dit. Tu oui. as des niveaux d'adrénaline qui euh, sont hyper forts, mais c'est super dur en fait. Mm. C'est super dur. Et physiquement d'ailleurs, ça, ça, demande, ça demande beaucoup d'énergie. Ouais. Ça, ça fatigue.
0: Je reviens sur une question euh, du début de l'aventure. Au tout début, Hubert euh, investit chez toi. Et je me souviens, les gens avaient réagi en disant, ça y est, ils vont ubériser la restauration, ça, tout, tout va être mécanisé, etc. Donc beaucoup im imaginaient que ce genre de plateforme allait encourager la précarité. Après plusieurs années, toi d'activité, est-ce que c'est le cas ou tu observes des comportements totalement différents
1: Oui, non, pas du tout. Enfin, pas du tout là pour le coup. Euh... Ça remet un peu dans le contexte. Uber rentre chez nous dans un. Bon, c'est un tout, tout petit investissement. Hein, et, euh, et rentre chez nous. Oui, c'était un concours, non Oui, c'était un concours ouais. qu'on avait gagné. Parce que y a, y a c'est un, un modèle qui leur parle, en effet. Parce que eux, c'est un moment où ils veulent mettre l'entrepreneuriat à l'honneur. Et puis, nous, c'est une reconnaissance. C'est un modèle de réussite, ouais. Beurre. Donc, donc, on est content de les avoir avec nous à ce moment-là. Bon, ça s'est. Par ailleurs, ça s'est arrêté là. Quand on a. Enfin. En construisant Brigade, euh, on, sait toujours, euh, on a toujours eu à cœur de faire les choses bien. ce que je dis tout le temps. Faire les choses bien, ça veut dire que nos utilisateurs nous adorent. Euh, et, et, et en fait, ce que je disais au début, c'est qu'ils gagnent euh, mieux leur vie, qu'ils soient plus libres et qu'ils aient plus de reconnaissance. Bon, bah voilà. Euh, euh, Aujourd'hui, c'est des choses qu'on mesure, euh, sur lesquelles on est capable de partager des chiffres. Et euh, oui, on sait que notre impact est extrêmement positif. On a été euh, le député euh, Mounir Majoubi, qui a sorti un classement des plateformes euh, les plus vertueuses. On est dans le top 10 euh, en France, euh, devant euh, beaucoup de gros acteurs euh, très connus. On est devenu entreprise à mission euh, au sens de la loi Pacte en, 2000, euh, en 2020. Euh, donc on est une entreprise à mission, donc on est contrôlé en fait sur notre impact euh, ouais. social. Euh, et et c'est quelque chose dont on est très fier. Et, et tout ce qu'on fait, en fait, cette mission d'ailleurs, j'ai je, je même pas donné, mais c'est valoriser le travail et le rendre accessible à tous. Euh, et en fait, tout ce qu'on fait, toutes les décisions qu'on prend, que ce soit des décisions euh, business, ce soit des décisions produits, euh, de nouvelles fonctionnalités dans l'application, elles sont scannées un peu sous le prisme de, ce, de cette mission. Donc non, c'est un sujet. Euh, je, en fait ça, 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 ça m'énerve qu'on associe plateforme et indépendant à précarité parce que c'est pas vrai euh, c'est une construction d'ailleurs purement française euh, c'est très dommage euh, c'est des gens qui font le choix de travailler différemment, d'exercer leurs compétences euh, à leur compte, de reprendre en main leur rythme de vie euh, de décider quand est-ce qu'ils vont travailler de passer plus de temps avec leur famille pour beaucoup c'est aussi ça la, la raison numéro une et, euh, et d'ailleurs une des conséquences au-delà de la rémunération, au-delà du rythme qu'on voit c'est que les gens se maintiennent dans l'industrie euh, on a 60% de nos utilisateurs qui nous disent grâce à vous je peux rester dans la restauration, grâce à vous je peux rester dans le, le soin et la santé alors que sans vous j'aurais quitté l'industrie, Donc tu vois l'impact il, euh, il est assez clair pour ah,
0: Justement je voulais te poser la question euh, si on parle un peu des, des travailleurs hein, qui sont sur la plateforme euh, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui nous écoutent, est-ce que quand tu es étudiant par exemple tu peux euh, t'inscrire sur la plateforme pour euh, choper des extras ou des petits boulots, parce que je trouve que c'est quand même intéressant même si tu veux découvrir une profession et en même temps gagner un peu d'argent donc est-ce que tu as besoin de qualifications ou est-ce que finalement n'importe qui euh, peut s'inscrire et démarrer des petits jobs
1: Bah non, tu ne peux pas. Et, et c'est un, un des éléments aussi sur lesquels, euh, sur lesquels on ne lâchera pas, c'est qu'on a une plateforme de compétences euh, les professionnels qui sont inscrits chez nous sont des gens qui sont formés sont, sont, sont des experts de leur métier en fait euh, et alors ça veut pas dire que tu peux pas être étudiant et pas expert c'est pas ce que j'ai dit euh, mais on, on te demande on, 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 enfin, tu vas devoir montrer de l'expérience euh, sur un métier ou sur un autre voire même un diplôme sur les métiers sur lesquels euh, tu mmh. peux pas être, être soignant ou infirmier évidemment euh, comme ça donc c'est des choses qui sont euh, très contrôlées euh, chez nous et donc c'est important d'avoir des compétences on est on a une plateforme de compétences donc euh, euh, donc, tu dois avoir de l'expérience sur le métier avant de pouvoir t'inscrire.
0: Ah, tu parlais là juste des soignants. Euh, donc, tu as lancé la branche en 2020. Est-ce que c'était une ambition ou c'était plutôt opportuniste par rapport à ce qui s'est passé avec le Covid
1: Non, c'est bah, pareil. Quand on détecte le problème sur la restauration, on le détecte sur d'autres secteurs, y compris sur la santé, le, le, ce qu'on appelle sanitaire et médico social plutôt. Euh, et on, euh, on, on, on se dit qu'il faudra le faire un jour. En effet, il y a une forme d'opportunisme, si j'aime pas le mot, euh, euh, bah, au moment où la crise arrive, c'est sûr que c'est le bon moment pour le mmh. faire. Voilà. Mais c'est quelque chose qu'on avait, c'est rigolo, parce que je ressortais la première présentation que j'ai faite de brigade à des investisseurs, donc en 2016, et il y avait déjà le secteur euh, sanitaire et médico-social dedans.
0: Et ça a vraiment créé un impact quand tu l'as mis en place
1: à cette période-là ça, Alors, ça a permis deux choses. Un, on a permis aux professionnels de la restauration, qui du coup n'avaient plus d'activité, d'aller travailler euh, dans le secteur sanitaire, en cuisine, hein, mais qui demandait quelques petites formations supplémentaires qu'on a facilitées, qu'on a, facilité, qu a pris, euh, pris à notre, à notre charge euh, pour que des, euh, typiquement des cuisiniers qui travaillaient dans la, dans la restauration traditionnelle puissent aller, puissent aller travailler dans des EHPAD, dans des maisons de retraite. Donc ça, c'était le premier impact. Et le deuxième impact, c'est <coughs> évidemment sur les métiers de soignants à proprement dit. Bah, ces personnes euh, ont pu, comme les personnes dans la restauration, travailler à leur compte, gagner en liberté, mieux gagner leur vie, donc ça c'est une activité qui se développe euh, extrêmement fort depuis euh, et aujourd'hui sur les 20 000 missions euh, tous les mois il y en a à peu près un tiers qui sont faites sur des métiers du, du soin c'est conséquent ouais.
0: j'ai reçu pas mal d'invités en fait, qui sont issus de l'économie sociale et solidaire et beaucoup me disent bah, il faut faire changer les visages de la réussite parce que notamment on les voit dans la restauration ou dans les métiers médico-social tous les métiers quelque part de première ligne on dévalorise beaucoup ces emplois là est-ce que tu, tu constates la même chose et est-ce que tu commences à entrevoir des solutions pour euh, faire en sorte que ces métiers soient un peu revalorisés
1: bah, Souviens-toi notre mission, c'est valoriser le travail et le rendre accessible à tous. Donc, la première partie, c'est en fait valoriser partie. le travail, donc j'en fais partie. Euh, pas moi d'ailleurs on en fait partie en tant qu'équipe qu euh, brigade mais tu fais de on... la
0: pédagogie du coup auprès des jeunes ou, est -ce que, parce que c'est vrai que quand on connaît pas vraiment on a l'impression ouais, que c'est des, des petits jobs mais on imagine mal faire euh,
1: sa vie dedans ouais, est ce qui est un gros problème on a présenté pendant 40 ans en fait les, on a une vision hyper verticale des métiers euh, avec euh, bah, ceux qui réussissent tout en haut il faut faire des très très longues études et puis euh, à l'inverse euh, voilà, en bas donc quelque chose hyper verticalisé euh, ben bah, c'est une catastrophe de présenter les choses comme ça. C'est comme dans et, et si on prend l'exemple, si on prend l'exemple juste de la santé, tu prends un médecin, infirmier, aide-soignant. Je suis sûr que déjà dans ta tête, tu as fait un classement, tu les as vus, euh, tu les as de manière verticale et pas ouais. horizontale. Mm -hmm. bah, Dis-toi, c'est comme une équipe de foot, en fait. Euh, une équipe de foot, il y a besoin de tout le monde sur le terrain, sinon l'équipe elle tente pas. Bah, le médecin tout seul ça marche pas l'infirmier tout seul ça marche pas Et les soignants tout seul ça marche pas Et c'est exactement la même chose c'est ch une construction mentale qu'on a beaucoup euh, c'est pas que tu es en France hein, c'est partout il faut casser ce truc là il faut arrêter de dire que ces métiers euh, pour certains ne sont pas qualifiés comment tu veux donner envie aux gens de s'engager dans un métier si tu n'arrêtes pas de dire que ce n'est pas un métier qualifié mais personne ne voudra aller faire ce métier là il faut arrêter euh, de mal payer les gens qui font ces métiers là il euh, faut leur donner des perspectives d'évolution, et en fait, il faut, faut, hey, faut, faut aérer, tu vois, je ne sais pas comment dire, faut, mm. faut vraiment, euh, nous première réaction, c'était quand on a lancé Brigade, c'est mais un cuisinier, il ne peut pas être un travailleur indépendant, pourquoi Est-ce que est avez une raison, genre une vraie raison Il ouais. n'y a pas de raison, il mm. n'y a, y a rien, en il fait. n'y a pas de raison légale, il n'y a pas de raison morale, il n'y a rien, c'est un cuisinier, une cuisinière, c'est quelqu'un qui a fait des études, c'est quelqu'un qui a des connaissances, qui a des compétences, qui exerce un métier, qui a sûrement une projection pour sa carrière, autant le droit que tout le monde de travailler comme indépendant. Euh, zéro différence, zéro, avec un développeur ou un designer, mmh. pour qui ce serait euh, le Graal. Quoi. Et donc nous on essaie de. Enfin, on casse ça d'ailleurs, ça on en est convaincu, il suffit d'écouter nos utilisateurs, et, euh, et s'il y en a qui sont curieux, on a plein de témoignages sur, sur notre site internet, ils le disent, hein, c'est euh, bah, je suis à nouveau fier de faire mon métier. Pour la première fois, on m'attend quand j'arrive le matin, et on me dit merci. Donc c'est tous ces trucs-là, bah, pour répondre à ta question de comment on les revalorise, il bah, faut les faire découvrir sous un autre angle, il faut arrêter d'en parler négativement, il euh, faut montrer qu'il y a des évolutions possibles. Euh, c'est vrai qu'on a envie d'évoluer, on a envie de changer, on a envie de découvrir des nouvelles choses. Il faut montrer que certaines formes de travail, dont, notamment le travail indépendant, ce n'est pas réservé juste à certains, euh, mais c'est quelque chose qui est ouvert à tous. Et surtout, il ne faut pas non plus... Euh, enfin voilà, nous ce qu'on dit, c'est qu'on en fait, met une solution, on met un outil sur la table euh, qui marche, ce n'est pas l'outil pour tout le monde. Hein. Je ne suis pas en train de dire que le CDI, c'est horrible. Mmh. Il ne faudrait pas en faire. Il faut, euh, y a des moments de vie, il y, y, y a des situations, il y a des profils, il y a des gens différents. Et en fait, il y a des façons différentes de travailler. Faut il faut qu'il y en ait un peu pour tout le monde.
0: On arrive presque à la dernière question. Alors, l'avant-dernière question que j'aimerais te poser, c'est si je t'interview dans 5 ans, tu aimerais me raconter quoi
1: je ne t'ai pas raconté trop de bêtises jusqu'à. <rire> euh, non, bah dans 5 ans, écoute, aujourd'hui, Brigade, bah, c'est euh, 20 000 missions euh, tous les mois et deux pays. Euh, dans 5 ans, on va dire, on sera fin 2027. Euh, fin 2027, on a fait, euh, c'est marrant parce que j'ai toujours un chiffre pour 2027, c'est 3 millions de missions, euh, 3 millions de missions euh, dans, euh, dans l'année. Donc, euh, c'est un peu plus de 10 fois plus que qu ce qu'on fait, euh, qu qu fait aujourd'hui. Et, euh, et, euh, et partout en Europe, quoi. Donc, euh, j'espère que c'est l'histoire que je pourrai te raconter dans 5 ans. Bon, je l'espère aussi.
0: <rire> Maintenant, on va terminer par ce que j'appelle la question du vieux sage, même si euh, tu es très jeune. Hein. Mais si tu devais euh, donner un conseil aux jeunes qui nous écoutent, qui cherchent leur voix, tu leur dirais quoi par rapport à ton expérience
1: bon, Je vais revenir dessus. Cu Soyez curieux, en fait. Il euh, ne faut pas s'arrêter. Au... En fait, les, les beaux métiers, ils sont partout. Euh, ce, qui, ce qui importe, en fait, il faut arrêter de voir le travail comme une contrainte le travail ça peut être un vrai plaisir je dis pas que tous les métiers sont faciles mais en fait justement il faut essayer de, de trouver là où on va prendre du plaisir euh, tous les jours parce qu'on va y passer du temps et, et donc faut être curieux, faut aller découvrir des nouveaux métiers, faut aller rencontrer les entreprises je trouve que les entreprises sont beaucoup trop loin des étudiants euh, et notamment au lycée où ils font les choix les plus importants de leur vie ils ont jamais vu la tronche d'une entreprise à ce moment là, ce qui est très bizarre euh, donc voilà, c'est de la curiosité euh, et et s'écouter un peu. Moi, je me suis pas assez écouté, par exemple. Donc, je, bon, je suis pas perdu du temps. C'est pas très grave, mais enfin, un petit peu. Mais ouais, écouter un peu ce qu'on a envie de faire, il faut y croire. Bah, on va rester sur ce joli
0: mot de la fin. Donc euh, Déjà, un grand merci et puis surtout bravo euh, pour tout le chemin parcouru hein, parce que moi, je t'avais vu il y a 7 ans et euh, quand j'ai suivi, j'ai dit « mais c'est magnifique ». Donc, je te souhaite que les 7 prochaines années soient aussi florissantes. Je crois qu'il y a pas mal d'articles hein, d'ailleurs qui, qui sont sortis euh, sur Brigade. Donc, j'encourage les gens déjà à découvrir la plateforme et puis à regarder tes ambitions parce que tu les as pas mal décrites dans la presse. Et puis, euh, si vous avez aimé cet épisode, surtout n'hésitez pas à le faire savoir, à nous laisser un petit commentaire. Euh, pourquoi pas euh, un avis Apple Podcast et puis euh, ben, je te retrouve euh, dans 5 ans pour reparler de tout ça. Plus tôt.
1: Hein. <rire> Salut. Merci jamais.